2021년 11월 11일 목요일입니다. 김용민 브리핑 시작하겠습니다. 중국산 요소 18,700톤 이미 계약이 체결됐지만 중국이 수출 전 검사를 이유로 수출을 제한하며 묶었던 물량입니다. 자, 18,700톤 가운데 차량용 요소는 만 톤인데요. 3만 톤의 차량용 요소수 제조가 가능한 규모입니다. 국내에서 매년 소비되는 차량용 요소수가 24만 톤이니까 이 가운데 3만 톤을 충당할 수 있게 되는 셈입니다. 자, 어쨌든 다행입니다. 아, 대란은 이제 수습되게 됐습니다. 돌아보건데 이 문제는 정부의 불찰이 맞습니다. 수입 의존도가 높은 원자재가 만약 수출국의 목리로 제때 재규모로 들어오지 못한다면 원자재 대란은 불가피합니다. 중국과 호주 사이의 석탄 갈등, 이건 요소수 대란 훨씬 이전부터 발생했던 문제고 우리에게 불안 요인이었음이 분명한데 막상 사태가 터지니까 이제야 정부가 혼비백산하는 모습은 국민에게 감점 요인이 됐습니다. 맹성해야 합니다. 저는 임기 말 정부 구성원들의 나사가 풀린 게 아닌가 하는 생각을 해봅니다. 혹시 이런 대란급 사고에 대비해서 예견하고 예방할 책무가 있는 공공의 책임자들은 딴 생각을 해왔던 것이 아닐까. 대선 이후에 정치 지형, 변화에만 몰두해서 현재의 상황을 방치한 것은 아닌지 말이죠. 네, 이런 질문은 계속 던져야 합니다. 특히 이번 요소수 품귀 사태와 직접적인 연관은 없지만 공직사회 나사 풀림 현상을 우려할 수 있는 정황은 아... 여당 국회의원인 박범계 법무부 장관, 전해철 행정안전부 장관의 사례에서도 목도됩니다. 지금 할 일을 제대로 하지 않고 있다 이런 비난은 듣고 있는지 모르겠습니다. 특히 박범계 장관 이야기가 나와서 그런데 며칠 전 TBS 김어준의 뉴스공장에 나온 이준석 전 코마트레이드 대표의 증언에 잠깐 그 이름이 나옵니다. 이재명에게 불리한 진술을 하면은 윤석열 후보와 함께 박범계 장관이 잘 처리해 주실 것이다. 네, 이 발언이 이재명 조폭 연루설을 주장하는 사람 입에서 나왔다고 하지요. 검찰이 지금 대장동 관련해서 엉뚱한 방향으로 수사하고 있는데 검찰을 지휘할 권한이 있는 즉 검찰총장을 지휘할 권한이 있는 법무부 장관 지금 보고만 있는 거 아닙니까? 혹시 보고만 있는 정도가 아니라 독려하고 있나요? 그렇게 수사해. 그런 방향으로 하라고. 이렇게 말입니다. 지금 제 얘기는 여당 후보 편들라는 게 아니라 검찰의 선거 개입을 막으라는 겁니다. 중국 등 특정 국가 수입 의존도가 80%를 넘는 품목이 우리나라 전체 수입 품목의 3분의 1가량을 차지하고 있습니다. 손보지 않는다면 제2요소수 사태는 시간 문제입니다. 한국무역협회에 따르면 올해 1월부터 9월까지 한국의 수입품목 12,586개 가운데 특정국의 80% 이상 의존하고 있는 품목이 3,941개인 것으로 조사됐습니다. 이중 중국 수입 비율이 80%가 넘는 것이 그 절반인 1,850개입니다. 사태가 터지고 그제서야 수습에 나서는 정부는 존재의 의미가 없습니다. 정권 교체를 바라는 비율이 훨씬 높다는 점. 네. 가슴 치고 반성하는 사람이 총리, 장관 중에 몇이나 있을까요? 예. 자, 김용민 브리핑. 오늘은 정상근 기자와 함께 현장에 답이 있다 코너에서 요소수 공급난이 해소될 것 같다는 반가운 소식 전해드립니다. 자 그리고 이동형 미르미디어 연구소 대표와 함께하는 이동형의 촉에서는 이재명 후보의 조건부 특검론 짚어보겠습니다. 검찰이 미진하게 수사하면 수, 특검을 수용하되 여기엔 윤석열도 수사 대상에 포함돼야 한다는 전제를 달았습니다. 오늘 권지연의 오늘에서는 권지연 평화나무 뉴스센터장과 함께합니다. 자 오세훈 서울시장이 어, 버스 회사에다가 교통방송 틀지 말라. 이런 명령을 내렸을까? 권지영 기자가 현장 취재를 했습니다. 오늘 이야기 들어보도록 하겠습니다. 최동성 인사조직연구소장과 함께하는 최동석의 사람 보는 눈. 오늘은 이재명 후보와 윤석열 후보의 역량 차이를 살펴보도록 하겠습니다. 
잠깐 안내 말씀드리겠습니다. 한신대학교 서울 캠퍼스가 신학 전공 석박사 과정을 모집합니다. 한신대 오산에 있는데, 네. 신학계열 대학원은 서울에 있습니다. 서울 강북구 수유동에 있어요. 자, 장준하, 문익환, 도울, 김용옥을 가르친 한신신학 80년 전통입니다. 자, 통일과 평화를 위한 삶을 살기로 다지만 기독교 지도자를 키우기 위해서 신학 전문 과정, 목회자 양성 과정, 일반인의 신학 연구 과정 등의 분야로 서울 캠퍼스 수유동에서 초청합니다. 자, 많은 관심 바라겠습니다. 입학 문의는 02125-0108번입니다. 오늘의 헤드라인으로 이어가죠. 중국산 요소 18,000여 톤이 이르면 이달 말부터 국내에 들어오기 시작합니다. 이 가운데 차량용 요소 300톤이 우선 다음 주 중국 현지를 출발해서 이달 말쯤 국내에 들어올 예정입니다. 전력난으로 요소 생산이 급격하게 줄어든 중국은 지난달 13일 수출 허가제를 도입하면서 요소의 해외 반출을 통제하기 시작했습니다. 이제 두달반 정도 쓸수 있는 요소수가 확보됐습니다. 중국에서 요소가 들어오면 요소수는 금방 만들 수 있습니다. 정제된 물과 섞어 죽이면 하면 되는 강당한 공정입니다. 정제된 물과 섞어 죽이만 하면 되는 간단한 공정입니다. 게다가 베트남에서 확보한 요소 5,600톤, 군 수송기로 호주에서 들여오는 요소수 27,000리터, 국내에서 현장 점검을 통해 확보한 1,561만 리터, 여기에 군이 예비로 갖고 있는 20만 리터까지 다 합치면 두달반 정도 쓸수 있습니다. 하지만 시장에서는 여전히 사재기 심리가 강합니다. 부산에서는 10리터짜리 요소수 375통을 쌓아놓고 있던 업자들이 적발됐습니다. 정부는 지난해 마스크 대란 때 했던 것처럼 요소수 재고량도 실시간으로 사람들이 파악할 수 있게 시스템 구축을 검토하기로 했습니다. 민주당 이재명 후보는 관훈 토론에 참석해 대장동 특검 요구에 대해서 정면 돌파를 시도했습니다. 만약 검찰 수사가 부족하면 특검도 가능하다 이렇게 밝혔는데요. 들어보시죠. 어, 미진한 점이 있거나 또는 의문이 남는다면 저는 그게 특검 형식이든 어떤 형태로든 더 완벽한 철저한 진상규명과 그러나 대장동 문제는 복합적이라면서 윤석열 후보의 대장동 대출 비리 부실 수사 의혹과 퇴직금 50억 클럽에 대한 수사 그리고 지분 설계 문제도 특검에 포함시켜야 한다고 말했습니다. 구속된 유동규 전 성남도시개발공사 본부장을 거론하면서 사람을 일부 잘못 쓴 도의적 책임은 인정한다면서도 측근인 정진상 부실장이 유동규 전 본부장의 체포 당일 통화를 했다고 책임까지 묻는 것은 과도하다고 선을 그었습니다. 화천대유 고문이었던 권순일 전 대법관과의 연관성에 대한 질문에도 일면식도 없다고 반박했습니다. 국민의힘 윤석열 대선 후보가 어제 광주를 찾았습니다. 5.18 단체들의 반발에 묘지참배는 하지 못한 채 전두환 옹호 발언과 개사과 논란에 대해서 사과했습니다. 들어보시죠. 제 발언으로 상처받으신 모든 분들께 버리시려 사과드립니다. 제가 대통령이 되면 슬프고 쓰라린 역사를 넘어 꿈과 희망이 넘치는 역동적인 광주와 호남을 만들겠습니다. 저는 쇼안 합니다. 이걸로 끝나는 것이 아니라 내가 이 마음을 계속 가져가겠다고 말씀을 드렸습니다. 윤석열 후보는 전두환 비석이 있는 망월 묘역도 방문하지 않았습니다. 윤석열 후보의 사과에 대해서 5.18 단체들은 싸늘한 반응을 보였습니다. 사과를 받든지 말든지 나는 나의 일정대로 갈 뿐이라는 오만함과 일방적인 사과 행보에 두려움마저 느껴진다고 비판했습니다. 이명박 정권 당시 언론 장악을 시도한 국정원이 MBC PD와 기자들을 사찰해 만든 보고서 원본을 MBC가 입수했습니다. 이 문건에 따르면 2010년 8월 13일에 작성된 보고서인데 김재철 MBC 사장 취임 5개월 MBC 고위 간부로 추정되는 인물이 오찬에서 한 노골적인 언사가 상세히 써 있습니다. 그동안 노조 불법 파업 대응에 정신이 없었지만 이제 문제 프로그램 개혁에 총력을 기울이겠다며 각종 채널을 통해서 파악한 청와대 쪽의 의중을 언급합니다. 
특히 PB 수첩에 대해서는 당장 없애버리고 싶다라며 여권 핵심부에 좋지 않은 감정이 상상을 초월해 최우선적으로 손을 봐야 한다고 강조합니다. MBC 개혁이 주춤하고 있다는 국정원 수뇌부의 우려에 각별히 분발하고 있다는 다짐까지 덧붙였습니다. 프로그램 페이지와 제작진 퇴출을 논의한 문건들에는 대포선이 대통령실장과 민정수석, 홍보수석, 정무수석으로 명시되어 있습니다. 실행계획들은 구체적입니다. 문제인물 퇴출과 악성 프로그램 페이지를 유도하기 위해서 방송통신위원회까지 동원됐습니다. 실행이 더디자 질책이 이어집니다. 국정원은 경영진의 동향을 파악해 기회주의적 행태라고 비판하고 MBC 내에 종북 좌파의 해방구인 PD수첩팀 인사조치 등 와해작업 실적이 극히 미미하다는 보고서를 작성합니다. 이번 문건은 최승호 전 MBC 사장이 국정원을 상대로 정보공개를 청구해서 받은 것입니다. 이상 오늘의 드라인이었습니다28년 만에 출간된 손석희의 단독 저서 뉴스가 나가는 동안 세상은 이미 폭발하고 있었다 대한민국을 뒤흔든 사건들의 한가운데 손석희만이 남길 수 있는 기록들 손석희의 저널리즘 에세이 장면들 도서출판 창비 전국 온오프라인 서점에서 만나실 수 있습니다 박지희씨 코업이 블랙마카로 업그레이드 했다는데? 맞아요. 가격은 그대로인데 더 귀한 블랙마카로 업그레이드 했대요. 역시 코업이야. 지금보다 더 활기찬 아침을 느낄 수 있겠네. 하루도 빠뜨리면 안 되겠어. 매일 잊지 않고 챙겨 먹기 위해 편리한 정기배송을 이용해보세요. 2 플러스 2 혜택도 있어요. 코업 블랙마카로 파워업. 블랙마카와 멀티비타민을 한 번에 거기에 아연, 비오틴, 아르기닌까지. 정기배송 2 플러스 2 이벤트는 계속됩니다. 검색창에 코어업 검색하세요. 세상에서 가장 좋은 상품을 가장 저렴하게 김용민닷컴 사전에는 선택장이란 말이 없습니다. 행복을 배달해드립니다. 김용민닷컴 지금 듣고 계시는 김용민 브리핑은 유튜브 김용민 TV는 물론 팟캐스트 포털 팟빵 김용민 브리핑을 통해 라이브로 방송되고 있습니다. 현장 나가 있는 취재 기자 연결해서 현장에 나와 있습니다. 현장에 나와 있습니다. 현장에 나와 있습니다. 현장에 답이 있다. 네, 정상근 기자 나와 계시죠. 네, 안녕하십니까. 네, 자, 요소수 품귀 파동 수습이 되는 겁니까? 아, 네, 어느 정도 해결이 됐다고 보면 될것 같습니다. 음. 음, 이 한국 기업들이 중국 측하고 계약한 요소 이 18,700톤이 있는데 네. 아, 요게 수급이 안 돼서 좀 문제가 됐었던 거거든요. 네. 이게 중국 측하고 얘기가 잘 돼서 좀 음. 분내로 반입이 될 것으로 보입니다. 음. 어, 이걸 이제 요소수로 바꾸면 한 5만 6천 톤 정도 된다라고 하더라고요. 요소에다 이제 물을 타면 되니까. 네네, 맞습니다. 증류수를 타는 건데. 네. 그러면 이제 그 국내 소요량의 한 두세 달치 정도에 해당되는 물량이 되거든요. 음. 두세 달이면은 뭐 향후 대책을 시행하기도 충분한 시간이기 때문에 음. 좀 사실상 요소수 문제가 해결됐다. 뭐 이렇게 보시면 될것 같습니다. 네. 네, 뭐, 뭐 당장 필요한 분들은 이게 도대체 언제 들어오냐 이게 가장 궁금하실 것 같은데요. 아, 그렇죠. 지금 당장 그이 자동차 계기판에 뭐몇 킬로밖에 안 남았습니다. 이거 뜨는 분들은 오늘이 급해요, 사실은. 맞습니다. 어, 그래서 뭐 가장 먼저 들어올 수 있는 물량이 한 300톤이 21일쯤 도착한다라고 하더라고요. 음. 뭐 나머지 물량은 뭐 검사를 해야 되는데 이 통상 2주 정도 걸리기 때문에 음. 뭐 이번 달 말에서 다음 달초이 반입이 될 것으로 예상이 되고 어, 정부가 속도를 좀더 높이면 음, 그 이전에도 들어올 수 있을 것으로 보입니다. 네. 뭐 네. 이분 지금 당장 필요한데 좀 며칠 뒤면 좀 너무 늦는 거 아니냐 좀 이렇게 생각하시는 분들도 있을 것 같은데요. 네. 이게 뭐 중국산 요소만 들어오는 게 아니니까요. 네. 
뭐 당장 이 호주에서 들어오기로 한 요소수가 오늘 이군 수송기를 통해서 들어오고요. 음. 어 그리고 군이 비축하고 있는 그 요소수 220톤도 그 오늘 오후 2시부터 이 전국 주요 항만 다섯 곳 인근의 주유소에 풀릴 예정입니다. 음. 어 그리고 이 정부가 단속을 통해서 이 민간 재고 물량을 한 7천여 톤 찾아냈거든요. 네네네. 그 저기 사재기. 해놨던 사람들, 아 매점에서 해놓은 사람들인가요? 네, 이 가격이 오르니까 쟁겨놨던 거죠. 네, 매점에서 이중에 이제 네네 이 5,800여 톤 같은 경우에는 이제 내일 바로 음. 또 시중에 풀 예정이라고 합니다. 아 정말 이 어려운 시기에 그걸 또 기회로 삼는 나쁜 사람들 아닙니까 정말? 아 그렇습니다. 참. 참. 이런 뭐 야누스적인 인간들이죠. <웃음> 야누스적인 인간들이에요. 예, 네네, 정말. 굉장히 좀 많은데. <웃음> 예. 근데 뭐 지금 뭐 수입처도 다변화할 그런 계획이 있으니까요. 뭐이 베트남에서도 이제 추가 물량이 들어온다라고 하고요. 음. 뭐 멕시코나 러시아에서도 그 수입이 될 것으로 보입니다. 네. 그러니까 이게 뭐 처음에는 요소수 문제에 대해서 좀이 공직자들이 너무 아니라게 생각했던 거 아니냐 좀 이런 지적도 있었는데 네. 뭐 이게 뭐 대통령의 공언대로 걱정할 음. 필요가 없는 문제가 됐고 좀 이런 대응들을 보면 그래도 문재인 정부는 이 국가 시스템이 좀 살아 있다 뭐 이런 걸 느낄 수도 있는 것 같습니다. 음, 근데 좀 아니했죠. 아니한 건 분명합니다. 이거를 그냥 그 이런 대란 자체가 없었어야 했어요. 이게 또 예측 불가능한 일도 아니었고. 그렇죠. 예. 뭐 사실 이몇주 전부터 이 얘기가 조금씩 조금씩 나오기 시작했었거든요. 네. 그래서 미리 미리 좀 준비를 해놨으면 더 좋았을 뻔했습니다. 네. 그래요. 하여튼 뭐 조기에 수습이 된다고 하니 참 다행입니다. 이런 일이 다시는 없어야 할 것이고요. 그리고 또 앞서도 제가 모두에서 얘기했습니다만은 이렇게 원자재 80%를 의존하는 나라 그그 그 나라가 원자재를 이렇게 80% 의존하는 경우가 상당하고요. 어, 그게 전체 한 4천 개 정도인 걸로 파악이 되고 있어요. 수입 품목 가운데 특정국에 80% 이상 의존하고 있는 품목이 이 중에 중국 수입 비율이 80%를 넘는 게한 2천 개 가까이 되고요. 자 네네. 그렇다면은 이건 뭐 정말 그 앞으로 어, 이런 유사한 일이 발생하지 않기 위해서. 어, 다른 나라들처럼 대개 다른 나라들처럼 한 나라에게 이렇게 수입 비율이 80%가 넘게 방치하지 않도록 해야 할 필요가 있겠다. 어, 수입선을 에, 다변화해야 되겠다라는 음, 그런 또 생각을 해보게 됩니다. 예. 네, 숙제가 남게 됐습니다. 네, 다음 소식. 그 이재명 음, 후보, 민주당 후보의 부인이 낙상 사고를 당해서 병원에 실려갔고. 어제 집안에서 이제 휴식을 취했는데 네네. 이를 두고 이제 루머가 돌았어요. 이게 뭐 아, 정말 참 기가 막힌 루머입니다. 제가 좀 소개를 하자면은 네. 이게 무슨 내연녀가 있어서 어? 이것 때문에 부부 싸움이 났고 이 과정에서 뭐 얻어 맞았다는 건가요? 그 저기 이제 그 이재명 후보의 부인 네, 이런 정말 소문입니다. 이런 말도 안 되는 거짓말에다 게다가 표절 루머거든요. 이게 옛날에 <웃음> 육박전 육박전 때. 우리가 익히 들었던 그 루머인데 아 창의적인 일도 없어요. 예, 이거 좀 소개해 주시죠. 네, 어이 관련해서 뭐 그런 소문이 돌았고요. 네. 또이 더불어민주당이 이런 허위 사실을 유포한 네티즌 두 명을 어, 오늘 공직선거법 위반 혐의로 검찰에 고발을 했다고 합니다. 낙선을 목적으로 허위 사실을 유포하는 행위 이거겠죠 아무래도. 예. 하여튼 뭐 이재명 후보의 인성이 뭐 이렇다라는 좀 이렇게 거짓 루머를 퍼뜨린 그런 목적에서 쓴 것으로 보여지는데. 네. 어 근데 뭐참 말씀하셨던 것처럼 이 김혜경 씨가 이제 그제 새벽에 갑자기 쓰러졌었죠. 이게 음. 구토 증상과 함께 쓰러졌으니까 뭐 네. 과로나 스트레스가 원인이었던 것 같고. 네. 어참 보면은 좀 안타까운 일이죠. 음. 좀 <웃음> 굉장히 좀그 고된 시간을 보내고 있는 것 같은데. 아니 그뿐이겠어요. 저기 남편이 정치인이란 이유로 뭐 패륜 트윗을 썼다느니 뭐 온갖 악녀로서 낙인 박혔고 사람들이 그런 의심을 잘 거두질 않아요. 언론 지형도 지금 나쁘고 그래서 뭐 사실 이 양반에 대해서 그뭐이 양반이 명예를 회복할 그런. 방법이나 방도가 전혀 없었던 거죠, 사실은 그 동안. 맞습니다. 네. 근데 이게 참 심각한 문제는 그 온라인에서 그런 식으로 그 가짜 뉴스를 유포하는 자들도 굉장히 심각하긴 한데, 네. 어 저는 그 언론의 이 보도도 굉장히 좀 문제가 있었다라고 생각이 듭니다. 네. 뭐 이렇게 물론 이제 많은 언론은 아니었는데요. 음. 좀 이걸 좀 언론이라고 불러들지 모르겠지만 음. 그 냄새를 자꾸 이렇게 피운 언론들이 있어요. 네. 그러니까 
뭐 그런 설이 있는 것처럼 음. 마치 뭐 그런 소문이 뭐 존재하는 것처럼 어 이제 언론에서 이제 기사를 쓴 거죠. 이게 그 CCBB 팩트 체크를 제대로 해주지 못할 바에는 언급 안 하는 게 나요. 그런데 아, 그럼요. 이렇게 저 그냥 뭐 이런 소문이 있다라는 식으로만 보도하면 안 되지. 적어도 언론이 무슨 소문이 있다, 의혹이 있다 보도할 때는 한 80%의 진실을 확인하고 보도를 해야 되는 거예요. 100%는 못하더라도 100%면은 드러났다, 확인됐다 이렇게 보도를 해야 되겠죠. 네, 어이 뉴데일리라는 코털에도 등록된 곳이 있는데, 네. 어 여기서 그 그런 주장을 했습니다. 그러니까 이 냄새를 풍긴 거죠. 뭐 이재명 후보가 그 김혜경 씨를 이제 폭행을 한 것처럼 어, 냄새를 피우는 이제 기사를 썼는데, 어그 근거가 뭐 확실하면은 뭐 써도 되겠지만 이 근거가 사실 뭐냐면 음. 강용석 씨 얘기였던 거예요. 강용석 얘기예요. 네. 음. 강용석, 뭐 김세희 이런 사람들이 뭐 자기 마음대로 떠드는 거를 갖다가 어 마치 근거랍시고 이제 기사를 작성을 했고. 그 나중에 이게 문제가 돼가지고 법정 가가지고는 아 나는 저기 유튜브에서 그렇게 얘기한 거를 그들이 그렇게 이야기 한 것을 전했을 뿐이지 이게 뭔 내가 사실이라고 얘기한 바가 없다 이런 식으로 저 빠져나갈 거예요 틀림없이. 그렇습니다. 그리고 뭐 네티즌들의 반응이라면서 뭐 누구 아이디를 막 써놓고 뭐 그런 어좀 입에 담기도 어려운 얘기들을 이렇게 쭉 늘어났었거든요. 네. 그래서 참 이런 걸 보면 지금 언론의 이런 기사들, 그러니까 뭐 이런 좀 말도 안 되는 보도들을 가만히 놔둬야 되는가라는 생각이 계속해서 들 수밖에 없는 건데. 음. 네, 좀, 그, 지금, 민주당에서는 일단 성명 불상의 네티즌 두 명을 고소하긴 했습니다만, 좀, 음. 이런 언론에 대해서도 좀 따끔하게 한번, 어, 좀 조치를 좀 취해야 되지 않나, 좀 그런 생각도 듭니다. 네, 그래요. 민주당에서 대응한다고 그러니 한번 지켜보도록 하겠습니다만은. 자, 여러분, 약간, 어, 지금 이 루머는 아니면 그만이지? 이게 아니거든요. 계속 이런 식으로 루머에 루머에 루머를 더하면 나중에는 저, 저 사람 믿을 수 없는 사람 아니야? 뭔가 수상한데? 아, 뭔가 좀 흔쾌하지가 않아? 이 이미지를 네. 지금 축적시키는 거예요. 그래가지고 악인으로 만들려고 하는 거죠. 아니, 그 핵연군 그 사건도 사실은 김혜경 여사를 그렇게, 응? 마타도하기 위해서, 악녀로 만들기 위해서. 그래서 저기, 응? 저 이재명의 그 여자 관계, 있지도 않은 그 여자 관계가 뭐, 어? 있는 것처럼, 어? 부인이 쉴드 치면은 저 부인도 똑같은 인간이다. 똑같은 악마다. 이렇게 쉴드를 못 치게끔 이 구조를 만들려고 하는 이런 음모라고 보시면 될 거예요. 제가 뭐 이재명 전문가로서 그렇게 볼 수밖에 없는 건데 이런 언론의 야누스적인 태도에 대해서는 <웃음> 우리가 분명히 문제 인식을 갖고 봐야 할 것이다. 네네. 이런 말씀을 좀 드리고 싶습니다. 다음 소식은 뭐죠? 네, 그 얼마 전부터 이 무운이란 단어가 화제가 되고 있는데, 그렇죠. 예. 네, 이 단어가 이준석 대표가 이제 안철수 대표를 향해서 쓴 거예요. 음. 뭐 안철수 출마에 대해서 어떻게 생각하느냐, 뭐 이렇게 음. 기자가 물으니까, 음. 뭐 이준석 대표가 그냥 뭐 무운을 빈다, 뭐 이렇게 얘기를 한 거죠. 네. 그러니까 뭐 뉘앙스로 봐서는 뭐잘 싸워보든지 뭐 관심 없어, 뭐 이렇게 해석이 되는데, 네, 그렇죠. 네, 근데 이게 참 별건 아닌 말인데 이 말이 이슈가 된게 이제 언론 때문입니다. 음. 어그 YTN의 한 기자가 방송에 출연해서 이 소식을 전했는데 음. 어 그러면서 이 문을 빈다라는 말을 전하면서 어그 이준석 대표가 안철수 대표한테 어 운이 없길 바란다라고 얘기를 했다고 해석을 한 거예요. 예예예. 예, 예. 아유 참 너무 민망스럽고 부끄러운 개망신이죠 한마디로 얘기해서. 네, 말 그대로 망신 망신을 당한 건데. 음. 어 그래서 이거 방송 중에 또 제작진에서 아, 그 문이 그 문이 아니다. 좀 이렇게 그 프롬프터에 띄운 모양이죠. 네. 어, 그런데 이 기자분이 그거를 보고도, 음. 아, 문이라는 게 다른 의미도 있다고 하는데, <웃음> 제가 이준석 대표에게 물어보겠습니다라고. 무슨 다른, 다른 의미가 있어? 지가 잘못 얘기해놓고. 아, 이거 정말, 정말. 정말 잔망스럽습니다. 잔망스러워요. 네. 네. 뭐, 몰랐던 것 같아요. 뭐, 네. 이 무슨 의미를 전혀 몰랐던 것 같은데. 음. 어, 참, 뭐, 사람이 뭐다알 수는 없죠. 다알 수는 없는데 모르는 얘기를 뭐하러 방송했어요. 아, 그것도 그 풀이까지 해줘. 풀이까지 해줘. <웃음> 네. 근데 풀이가 잘못됐어. 아, 그러면 그 앞에서 대가리를 박아야지. 그게 아니 뭐 무슨 또 다른 의미가 실제 있고 어? 시청자 여러분들이 몰라서 하는 소리예요. 이런 식의 얘기를 하면은 야누스적인 태도라고 말하지 않을 수가 없는 겁니다. <웃음> 그렇잖아요. 네. 그렇습니다. 아무리 좋게 봐도 야누스일 뿐이에요. 네. 그냥 뭐 무를 빈다고 말했습니다. 이렇게 전하면 되지. 글쎄 말이야. 뭘그 굳이 <웃음> 설명을 하려고 그래? 지도 모르면서. 
네. 그래서 참이 <웃음> 무훈이라는 얘기가 좀 이게 화제가 좀 되면서 네. 뭐또 한편으로는 뭐 이렇게 한자 교육이 좀 필요한 거 아니냐. 이제 아. 한자가 이제 필수 교육이 아닌데. 아 이것도 저 어느 언론이 그렇게 얘기한지 알것 같습니다. 조선일보 아닙니까? 맞습니다. 조선일보는 계속 한자를 쓰죠. 예. 어 근데 참 안타깝게도 그 기자분이 젊은 기자분이 아니에요. 그래요, 아, 게다가 <웃음> 젊은 기자라서 그런 게 아니라. <웃음> 네, 그러니까 한자 교육을 그 의무적으로 받지 않은 기자분이 아니고요. 예. 좀 어느 정도 좀그 한자 교육을 좀 받았을 어, 그런 세대입니다. 그래서 네. 뭐 한자 교육의 문제는 아닌 것 같고요. <웃음> 예. 네. 조선일보가 그거 걱정할 뭐 그런 뜻이지는 아닌 것 같습니다. 예, 그래요. 알겠습니다. 그리고 한자 교육 문제는 좀 사회적 논의가 필요한 건데 하여튼 뭐 조선일보가 옛날에는 지들이 한마디 하면 다 그게 여론이 되고 뭐 어? 이슈가 되고 그랬었는데 좀 그러지 못하니까 그 저는 그렇거든요 한자 교육이 필요하다 이렇게 보는 분들도 있습니다 실제로 그 아주 순수한 아, 의도로 그런데 이제 조선일보가 하자고 하면은 이또 뭔가 이권이 얽혀 있는 거 아닌가 하는 그런 음. 또 생각이 들기도 하고 말이죠 네, 그, 그 저희를 또 의심하지 않을 수가 없어요 사실은. 그래서 조선일보 뭐 한자 교육이 뭐 이렇게 있는 뭐 대면은 좋고 뭐 그러긴 한데 조선일보에게 그냥 니들이 바뀌어라라고 그래요 <웃음> 얘기를 하고 싶습니다. 네, 너희들이 바뀌면 될것 같아요. 예, 자 마지막 소식은 뭡니까? 네, 마지막 소식은 어제 국민의힘 윤석열 후보가 광주를 찾아갔었죠. 네, 네, 네. 네, 오일파 민주묘지에 근처까지는 갔는데 음. 그 유족분들이고 시민단체 분들의 반발로 아. 어, 안에는 들어가지 못했습니다. 네. 어 그래서 그 앞에서 이제 묵념원하고 사과는 했습니다만, 네. 뭐 저는 개인적으로 이 전두환의 전자도 안 나왔는데 무슨 사과 맞나라는 그런 생각이 좀 들긴 했는데요. 그렇죠. 예. 네, 어쨌든 뭐 전해드릴 얘기는 그건 아니고요. 음. 이 박명록에 대한 얘기입니다. <웃음> 그래. 어, <웃음> 어, 윤석열 후보가 이 오일파 민주묘지를 방문해서 이제 박명록을 썼는데, 음. 어 여기에 뭐라고 썼냐면, 네. 민주화 인권의 5월 정신. 음. 반드시 세우겠습니다. 아이고. 반듯하게 할때 반드시. 네. 그, 그 실제로 반드시란 말이 있긴 하지만은 네. 어, 지금 윤석열이 쓰려고 했던 그 반드시는 아니에요. 확실히. 네, 그죠? 그렇죠. 이게 음. 뭐 하여튼 그 비문은 아닙니다. 이게 비문은 아닌데. 음. 근데 그 생각해보면 좀 너무 이상한 얘기인 거죠. 그렇죠. 예. 네. 그러니까 이게 말씀하셨듯이 반드시, 그러니까 꼭 세우겠다 이런 의미로 써야 맞는 건데 음. 반드시, 그러니까 반듯하게 뭐 그렇게 썼죠. 근데 네. 이게 차라리 그냥 아, 내가 그그 그 단어를 착각했다, 음. 뭐 잘못 썼다 음. 이렇게 생각했으면 좋겠는 게 음. 5월 정신을 반듯하게 세운다는 게 이상하지 않습니까? 그렇죠. 예. 아니, 지금 은 반듯하게 네. 안 세워졌다는 얘기 아니에요. 지금 또그 얘기는 따지고 보면은 어? 5월 정신은 이미 반듯하게 세워져 있고 또 우리가 계승해야 될 정신인데 네. 이게 5월 정신을 반듯하게 세우겠다. 지금 음. 이게 좀 너무 황당한 얘기라는 거죠. 음. 어, 근데 사실 그 윤석열 후보가 이 박명록에 좀 이상한 표현을 쓴게 저번에도 있었는데. 그렇지. 네, 이 지난 6월이었습니다. 음. 김태중 도서관을 방문해서 음. 이 박명록에 글을 남겼는데. 음. 어 여기 뭐라고 썼냐면 이 대한민국의 새 지평선을 여신 김대중 대통령 <웃음> 지평선을 <웃음> 열었어. <웃음> 네. 지평선을 열었다면은 이건 뭔가 이 조물주로 이제 김대중 대통령을 받드는 거라서 하여튼 네네. 뭐 극, 극진한 예우라는 진정성은 알겠습니다만은 지평선이란 말은 좀 적절하지 않은 것 같아요. 네. 네. 아니 지구는 둥근데 지평선을 열려면 어디까지 가야 되는 겁니까 이제? <웃음> 음. 지금 몇 바퀴를 돌아야 되는 거예요. 네, 네, 네. 원래 이제 지평이 맞죠. 이 지평으로 예. 쓰는 게 맞는데 네. 이 지평선이라는 말을 써서 좀 한번 또 음. 논란이 됐던 적도 있었습니다. 네, 알겠습니다. 예전에 저 어, 우리 저 MB께서 어, 국립현충원을 갔나요? 바치겟읍니다라고 했었어요. 네, 네, 바치가 아니라 밑에 그 종성에 디귿이 들어간 바치겟읍니다. 읍니다. 예. 네. 아. 이, 이런 사람들의 특징이 뭐냐면은 어 글을 안 썼다는 거예요. 글을 네네. 그동안 써본 일이 없었다는 겁니다. 사인이나 했겠지 뭐뭐 뭐 저기 어디 처먹으러 갔을 때저 결제하거나 <웃음> 혹은 뭐 위에서 저기 결제판 올라왔을 때 사인이나 했겠지. 네. 글을 써본 일이 거의 없었기 때문에 이런 맞춤법 오류 그것도 게다가 대중들이 다 보게 될그 방명록에다가 그 맞춤법 오류를 그대로 노출시키는 거예요. 맞습니다. 아유, 참. 그러니까 기본 자질을 좀 의심하게 하는 그렇죠. 사실 그 일이죠. 유시민 그 이사장이 그런 말했잖습니까? 자기 생각을 말과 글로서 표현할 줄 모르는 사람은 그 
지도작감이 아니다 그런 비슷한 말을 했었어요. 예. 네네. 네 알겠습니다. 자 정상근 기자님 한주 동안 고생 많으셨습니다. 네 고생 고생하셨습니다. 당신이 살고 싶은 도시, 당신이 꿈꾸는 도시는 어떤 모습입니까? 즐거움과 여유가 넘치는 곳, 아름다운 자연과 인문학의 향기가 삶을 풍요롭게 해주는 곳, 그리고 내일을 향한 희망을 꿈꾸고 이룰 수 있는 곳. 도시는 그런 곳이어야 합니다. 사람 중심의 살기 좋은 도시 수원이 대한민국 도시의 기준이 되겠습니다. 운전자 보험 얼마에 가입하고 계세요? 자가용 기준 월 7천원이고 부부가입대에는 월 12,000원입니다. 비갱신 건강보험 얼마에 가입하고 계세요? 암, 뇌혈관, 허혈성 심장질환을 보장하고 월 3만원대입니다. 화재보험 얼마에 가입하고 계세요? 집투채 월 만원이고 상가 공장 화재보험도 안내해드립니다. 보험료가 부담되시나요? 보장이 걱정되시나요? 우리 가족보험 리모델링 상담도 환영합니다. 전화번호 010-3360-0689 다음에서 7천원 운전자 보험을 검색하세요. 드디어 이동형의 촉과 함께 하시겠습니다. 잠시 후 정치 듣기 능력 평가가 시작됩니다. 여러분 안녕하십니까? 지금부터 전국 17개 시도교육청과 전혀 무관한 정치듣기 능력평가를 시작하겠습니다. 각자 자기 방에 계시는 시청자 여러분께서는 컴퓨터의 음량을 알맞게 조절하여 주시고 김용민닷컴 게시판 정답란에 답을 올려주시기 바랍니다. 모든 문제는 한 번씩만 들려드리니 잘 듣고 지시에 따라 물음에 답하시기 바랍니다. 이제 시작하겠습니다. 1번 대화를 듣고 남자의 마지막 말에 대한 여자의 응답으로 가장 적절한 것을 고르시오. 고물차, 내가 존나 재밌는 수수께끼 해볼 테니까 맞춰봐. 뭐, 뭐야? 아니, 이게... 야, 그 수수께끼에 맞들였어? 왜 이래, 어? 감옥 안에서 볼펜 세우기도 이젠 지겨운 모양이구만. 야, 너 상어가 아주 만만한 동물인 거 알아? 뭐, 상어가 만만해? 야 상어한테 잡아먹히면 그냥 가는데 뭐가 만만해? 아니야 상어 존나게 만만해 왜냐? 상어 조스로 보기 때문이지 뭐, 뭐라고? 조스로 보기 때문? 아 조스로 보기 때문? <웃음> 정말 참 그런 말도 안 되는 소리가 어디 있어? 너 조스에게는 네 개가 있고 여자에게는 두 개가 있는 거 뭔지 알아? 젖소에게는 네 개가 있고 여자한테는 두 개가 있는 거. 어, 아, 그걸 꼭 여기서 얘기해야 하나? 그 얘기를 한다면 그 유두 아니야 유두, 어? 유두. <웃음> 존나 저속한 새끼. 야, 여자 젖꼭지를 생각했어? 젖소에게 네 개, 여자에게 두 개. 그건 다리지 새끼야 다리. <웃음> 이거 정말 참 육박아. 너그 감옥 안에서 심심한 모양인데 사서삼경이라도 외워라 어? 할게 없다고 아재게 그거 뭐야 어? 야 그리고 어제 재명이가 너 언급한 거 알아? 뭐? 재명이가 날 언급해? 뭐라고? 대통령 되면 나 사형시킨대? 밥 축낸다고 아이 그런 거 아니고 그거 재명이의 그 트레이드마크가 뭐냐 기본소득 아니야 기본소득을 말이지 어? 육박이 네가 먼저 했다는 거야 어? 그 모든 노인에게 20만 원씩 나눠주는 공약. 그게 바로 기본소득이라고 말하는 거야. 그러니까 재명이가 나를 까더라도 알고 까라. 기본소득의 원전은 육박이다. 이렇게 말했다니까. <웃음> 무슨 소리 하는 거야? 모든 노인에게 20만 원 공약. 그거 뻥이었는데. 어? 조용히 해이 돌파가. 그게 자랑이야. 모든 노인한테 20만 원 주기로 한 공약. 엎은 거. 어? 그리고 말이야. 민주당 대표 송영기 지도 너를 언급했어. 아, 걔는 또 왜? 대장동이 배임이면 어? 육박이 네가 주도했던 뉴스테이 사업으로 민간업자가 5조 원을 벌었는데 
그거야말로 페임 아니냐고 얘기하는 거야 그거야말로 페임 아니냐고 하는 거지 어머머 이발 야 그게 5조씩이나 됐어? 응? 그걸 업자들이 먹었다? <웃음> 아니야 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 야 민간업자가 안 먹었어 아니 그럼 그 5조는 누가 먹었어? 민간업자의 탈을 쓴 순실이가 먹었을 거야 응? 야 대장동은 안 그러니? 곽상도 시켜가지고 시원하게 당긴 거 아니야 순실이가 그러니까 민간업자한테 5조가 갔다? 아니야 그 5조 순실이가 먹었고 순실이가 먹은 건 어? 경제공동체인 내가 먹은 거고 응? 그러니까 민간업자한테 간 거는 없어 아, 아니 그, 그게 정말이야? 정말은 무슨 ㅅㅂ발 야 그러니까 뉴스테이 사업을 배임으로 엮지 말란 말이야 <웃음> 야 육박아 네가 왕이었구나 어? 하, 그래 나도 여기서 수수께끼 하나 내지 어? 세상에서 가장 가난한 왕이 누군지 알아? 어? 가난한 왕 가난한 왕? 못 사는 나라의 왕이겠지 어? 누군데? 어, 가장 가난한 왕은 바로 최저임금 최저임금이야 어? 임금 아니야 임금 최저임금 어그 최저임금의 성이 뭔줄 알아? 납시야 납시 세상에 납시가 어딨냐고? 잘 들어봐 어? 그 내시들이 왕이 나타나면 그러잖아 주상전화 납시요 주상전화가 납시란 얘기 아니야 이빨 <웃음> 새끼가 자꾸 아재 개그하면 너재가루가될줄 알아 어? 씨부랄 놈이 <웃음> 거의 오빠가 거의 일주일 후에 수능이다 그 수능 이전에는 학력고사였지 학력고사 이전에는 뭐였는지 알아? 그 1981학년도 대입 때는 본고사가 폐지되고 이 이름으로 시험을 치렀어 그게 뭔줄 알아? 본고사와 학력고사 사이에 그 고사 이거잖아 고기 1번 쪽지시험 고기 2번 예비고사 고기 3번 중대사고사 고기 4번 복상사 2번 대화를 듣고 남자의 마지막 말에 대한 다른 남자의 응답으로 가장 적절한 것을 고르시오. 아 이거 보게 연구소 광주 다녀오느라 고생 많았네. <웃음> 이거 참 광주가 참 존나게 멀대요. 뭐, 뭐라고? 조, 존나게 멀어? 아니 뭐 나는 저 곤지암쯤에 있는 줄 알았는데 그 광주가 아니라 그 남쪽 광주더만요. 어? 아나참 거. 아니 거긴 뭐나 찍어줄 생각도 없으면서 뭐 이렇게 파라는 게 많은지 참나 그. 아 생각보다도 먼 길이어서 몸이 고됐고 정신이 혼미해서 그래 박명록에 반드시라고 써야 하는 걸 반드이라고 쓴 건가? 아, 참가 아니 그왜또 십입니까? 어? 광주까지 가준 것만 해도 고마워해야지. 어? 아니 내가 대통령 되려고 나왔지. 어? 뭐그 어? 그 사과하려고 대선에 나온 줄 아십니까? <웃음> 이 친구 보게. 이것 봐 윤구수 네 입으로 제 발언으로 상처받으신 모든 분들께 머리 숙여 사과드립니다 이렇게 말한 건 뭐야? <웃음> 나 참가 아니 그니까 이제 좀 그만 씹으란 얘기죠 어? 지난번에 어? 사과는 개나 줘라 <웃음> 나 이거 정말 참그 지지자끼리 웃자고 하는 건데 아 그거를 어? 개그를 다큐로 봤습니까? 뭐뭐 <웃음> 뭐, 뭐야? <웃음> 아니 그 개그가 그러면 광주 학살의 주범 전두환이가 잘했다고 한 새끼가 할 개그야 어? 그럼 이 말은 누구한테 한 말이야 제 발언으로 상처받으신 모든 분들께 머리 숙여 사과드린다 <웃음> 아 참가 아 그건 전두환 각하한테 한 말이죠 어? 제가 어? 뭐라고 했습니까 부산 가서 어? 전두환 각하가 어? 5.18과 12.12 빼고는 다 잘했다 이랬는데 어? 제가 그걸 반성하는 겁니다 어? 그건 너무 제가 비겁했어요 어? 아니 우리 전두환 각하는 에브리바디 다 잘하셨죠? 안 그렇습니까? 아! 아니 여기가 어디입니까? 어? 여기 어디지? 윤고수 <웃음> 정신이 돌아온 모양이구나 근데 아, 생각보다도 네 얼굴이 너무 단단해 아내 주먹이 지금 나간 것 같아 <웃음> 제 얼굴이 응? 철면 피... 아, 아니죠 티타늄 합금입니다 네. 그 미사일로도 아마 못 들을걸요? 그 이걸 사자성으로 후안무침이라고 하죠 후안무침 어? 돼지 얼굴 껍데기 그 아주 두꺼워서 못 먹거든요 그러니까 그때는 바짝 익혀가지고 그때 또 어? 무침으로 해먹어야 맛있다는 뜻입니다 후안무침 <웃음> 이 친구야 그런 말이 어딨어 
후한 무침이라니 후장 무침 후장 무침 어? 후장 무침은 역시 닭똥집이지 닭똥집을 파에 무친 데다가 소주 한잔 <웃음> 정말 입에 침이 돌지 <웃음> 이것 봐 윤고수 이재명이가 특검 받기로 했네 아, 아니 특검이요? 대장동 특검? 아니 그걸 받기로 했어요? 이재명이가? 아 근데 말이야 조건이 있어 어, 네가 그이 사건 주임 검사일 때 대장동 초기 자금 조달의 부정 비지를 알고도 덮었다는 그 의혹 이것 역시도 특검의 대상으로 올려놓자 이런 수정 제안을 한 거야 <웃음> 아니 조사를 받으려면 어? 저 혼자 받지 왜 남을 끌어들입니까? 어? <웃음> 그거는 어? 그 이재명이 혼자서 열심히 받으라고 하세요 어? 저는 대통령이 돼서 어? 육박근혜님 풀어드리고 어? 그리고 김만배한테 연락해서 어? 우리 아버지 집 사줬듯이 육박근혜님 사실 대장동 집좀 마련하라고 하려고요 아니 이 새끼가 아니 아니 아왜 때리십니까 아, 왜 보자마자 주먹질이에요 뭐라고 대장동집 야 내가 왜 경기도 가서 사니 어? 난 서울시민이야 어? 그걸로 날 구속시킨 거그 어? 반가이 하려는 거야 뭐야 어? 너이말 들어봤어 싸는 날이 장날이다 아 잠깐 죄송한데 싸는 날이 장날이라니요 가는 날이 장날이다 그말 아닙니까 어머머 <웃음> 이 새끼 지금 뭐라고 하는 거야 어? 야내 친구들은 다 알아들어 이 새끼야 어? 변비약 먹고 드디어 신호가 와서 어? 공중화장실로 달려갔는데 이발 장난이라서 사람들이 변수 앞에서 바글바글하다 이런 얘긴데 어? 아이고 이씨발 존나 잘났네 닥쳐 이씨발아 나 참고 대통령 되기 존나게 어렵네 어? 속담까지 무상교육 받고 어, 이낙엽 형님 어? 이재명이가 또 이런 말도 했네요 제가 고민 고민 끝에 이 부처를 폐지하자고 했다 이렇게요 그 이재명이가 없애려고 하는 부처 어딘지 아십니까? 아, 아 이거 아닌가? 고기 1번 여성가족부 고기 2번 매갈독식부 고기 3번 페미나치부 고기 4번 남성혐오부 3번 대화를 듣고 남자가 하고자 하는 말이 무엇인지 고르시오. 보십시오 홍준표 대표님. 청년 세대에게 버림받은 후보들이 청년들을 배신하는 포퓰리즘 경쟁을 벌이고 있다는 생각 안 드십니까? 버릇 없이 어른을 봤을 적엔 인사부터 해야지. 이 청년한테 인정받은 후보여서 왜 나한테 지지 선언을 받고 싶은 기야? 그나저나 뛰었으니 많이 컸다 많이 컸어 얼마나 컸는지 고추 한번 만져보자 <웃음> 왜 이러십니까 이거 성추행 아닙니까 내 나이 환갑인데 지난번에 저한테 단일화 제안하셨지 않습니까 홍 대표님 이제 제가 내민 손 받아주시지요 주수야 그 기부가 없는데 어째서 테이크를 할수 있겠니 아왜 기부 안 하냐고요 아, 그 지금 정치 후원금 내란 얘기입니까? 얼마 드릴까요? 10만 원 드릴까요? 아니면 20만 원 드릴까요? 내 지지가 고작 10만 원, 20만 원밖에 안 된단 말이야! 아, 알았습니다. 소리 지르지 마시고요. 그러면은 21만 원? 아, 표정이 안 좋으시네. 그러면은 22만 원? 아, 알겠습니다. 아이고, 눈빛이 너무 강렬합니다. 그러면 전두환 전재산 규모인 29만 원? 아, 알겠습니다. 그러면은 이제 돈 말고 현물로 하겠습니다. 현물은 돼지 발전기 아! 이 씨발 새끼가 떨어진 마당에서도 돼지 발전기 타령이야. 이 나를 꾸지로 보는 거냐? 청년 세대에게 버림받은 후보들이 청년을 배신하는 포퓰리즘 경쟁을 벌이고 있다니까요. 근데 죄수야 이재명이나 윤석열이가 청년들한테 버림받았단 말이지. 그러면은 너는 선택받았고. 어제 보니까 전체 지지율이 5%도 안 나오는 지가 지금 누가 버림받고 누가 선택받고 그 말이 목구멍 밖으로 나오냐? 이제부터 열심히 하면 될거 아닙니까? 방법은 많습니다. 무슨 방법이 있는데? 
저하고 단일화한 서울시 오세훈 시장 오세훈 시장으로 하여금 버스에서 교통방송 못 틀게 하는 겁니다 그래서 버스마다 연락해서 절대 교통방송 틀지마 이러면 됩니다 아이 김어준이 방송 못 듣게 하면 된다 이건가 그 방송만 들으면 좀비가 된다는 소문이 있습니다 민주당만 찍는 좀비 <웃음> 그게 먹히면 응? 그러니까 보스에서 교통방송 안 틀어서 야당에게 도움이 된다면 윤석열이가 덕보겠지 이래서 네가 덕보겠냐 아, 아 그렇구나 내 앞에 윤석열이 있었지 음, 그럼 할수 없네 아, 내일 아침에는 검찰 오후에는 공수처 가서 그 앞에서 1인 시위해야겠다 윤석열을 구속시켜라 그렇게 해서 윤석열이 구속되면 내가 야권 단일 후보가 되겠지 <웃음> 그런 방법이 있었네 죄수야 너야말로 아무리 해도 안 되는 죽지도 않는 좀비 정치 이제 고마해라 그만하십시오 지금 청춘에게 버림받은 이재명 윤석열 두 후보 대신에 뉴노멀 MZ세대에 특화된 지도자 저 안뜰수를 시대가 찾고 있습니다 아, 보십시오 지금 전화가 오고 있지 않습니까 국민이 저를 찾고 있습니다 여보세요 네 안뜰수입니다 제가 무엇을 도와드릴까요 네 802호에 사냐고요 네 맞습니다 아, 네 늦은 밤에 채찍 소리가 난다고요 아, 아니 제가 채찍을 때렸다는 건 아닌 아이 아, 아, 소리 이십대끼야 나는 소리 못 지르는 줄 알아 번지수를 잘못 찾았어 이십대끼야 죄수야 이거 성깔 좀 죽여라 그리고 아무리 취향이 그래도 그렇지 이 밤에 채찍질을 하는 것은 아니 제가 언제 채찍을 휘둘렀습니까 누구를 채찍으로 때렸다고요 이그증 하고 싶을 적에는 이 마누라 하고 주말에 강변 모텔에 가서 치든지 해라 아니 무슨 소리 하세요 마누라하고 왜 채찍을 제가 변태입니까 퀴즈 낼 시간이지 이 오징어 게임 황동혁 감독이 오징어 게임 시즌2 제작 가능성을 내비쳤는데 이 주인공 이정재가 맡은 기훈이 이 기훈이가 태어나서 자란 고양이 어디지 이 둘리의 고양이기도 한것 같은데 고기 1번 이 동네지요 쌍문동 고기 2번 대장동 고기 3번 천하동 고기 4번 공릉동 수고하셨습니다. 이상으로 전국 17개 시도교육청과 전혀 무관한 정치듣기 능력평가를 모두 마치겠습니다. 평가에 응시한 시청자 여러분께서는 김용민닷컴 게시판 정답란에 답을 올려주시기 바랍니다. 정답자 중 추첨을 통해 시원 메디컬 원투스 치약, 빵준서 찹쌀떡을 선물로 드립니다. 강남역 11번 출구에서 도보로 1분, 글라스타워 8층 강남 클리어 치과의원 7명의 의료진 공동진료 임플란트, 치아교정, 심미보철, 충치치료, 평일야간진료, 환자중심진료로 꾸준한 사후관리를 시행합니다. 대표번호 1661-7502, 대한치과의사협회 의료광고심의필 제210909중 19105호 이동형의 촉 네, 이동영 미르미디어 대표 만나도록 하겠습니다. 나와 계시죠? 네, 안녕하십니까. 네, 벌써 또 목요일이 찾아왔습니다. 자, 한주 동안에 이제 그 여론조사를 쭉 돌아보면은 여러 가지로 참 마음이 어두운 분들이 또 많이 계세요. 한주 동안에 그 많은 여론조사가 나왔는데 어떻게 보셨습니까? 아, 이거는. 음. 제가 지난주에 그 재방송에서 계속 얘기했어요. 네. 이번 주 여론조사 안, 좋, 안 좋을 거라고. 음. 네, 저만 그런 게 아니고 네. 캠프도 알고 있어요. 음. 이재명 캠프도. 네. 이번 주안 좋다. 네. 그리고 막 오래 가면 다음 주까지 안 좋다. 음. 그런데 이건 회복된다. 음. 어, 그리고 이건 뭐 어, 이준석도 얘기했잖아요. 과표집됐다고. 네. 
컨벤션 효과가 아니고 과표집됐다. 과표집됐다. 네. 아니 그 실제로 지금 제가 이렇게 그 굉장히 신뢰를 둔다고 하는 NBS 조사도 오늘 그 윤석열이 어, 이기는 걸로 나왔어요. 그런데 이게 예. 다음 주까지 이렇게 나오면 네. 과표집됐다 하기가 어려워요. 그렇지. 예. 무슨 과표집 2주, 2주, 3주 가는 게 어디 있어. 그렇지. 예. 그렇게면 진짜 그 컨벤션이라고 할수 있거든. 예, 예, 예. 그래서 캠프도 그렇고 음. 저도 판단하는 것은 음. 다음 주나 아니면 뭐 다음 주말쯤 음. 뭐 이렇게 가면은 지지율은 이제 정상으로 돌아온다고 판단하고 있습니다. 음, 알겠습니다. 돌아오지 않는다면은 좀 걱정될 상황이 있네요. 그렇죠. 돌아오지 않는다면은 이게 굳어질 수 있으니까. 음. 근데 뭐 음, 사실 어, 3월 9일 날 대선이니까 네. 12월까지 뒤지고 있어도 크게 아프지는 않아요. 그렇죠. 시간이 뭐 많이 남았으니까 그런데. 그럼요. 그 과표집이 됐다. 과표집이 왜 됐을까? 이 부분도 궁금해하시는 분들이 있는데 한번 좀 분석해 주시면 단순히 그 저기 후보가 됐기 때문에 아니 그러면 왜그 이재명 후보가 됐을 때는 그 그런 뭐 과표집도 뭐 컨벤션 효과도 없었는가? 이렇게 물어보는. 이재명 될 때는 음. 크게 두 가지죠. 네. 마지막 경선이 예측 불가능하게 나왔는데 이재명한테 상당히 불리하게 나왔다. 아, 그건 저 아직까지도 미스터리예요. 네. 어떻게 그런 결과가 나왔을까? 네. 예. 65대 뭐 63 이렇게 나왔어요. 63 이렇게 나왔어요. 네. 그게 나왔으니까는 네. 거기서 뭐 지지자들도 그렇고 좀 멘붕에 빠진 점이 있고. 음. 두 번째는 역시 이낙연 후보가 깔끔하게 승복을 안 해줬다는 거. 그래요. 그래서 컨벤션이라든가 과표집 되는 게 없었죠. 과표집이라는 게 뭐냐면. 보수 유권자들이 전화를 음. 들고 있다가 네. 아, 기다렸다는 거죠? 여러 조사 없습니다. 나 윤석열 해야 되는데 홍준표 해야 되는데 이렇게 기다렸다는 거예요. 네. 그리고 후보가 결정, 결정되고 이러니까 아직 그 여운이 남아있는 상태에서 홍준표가 깔끔하게 승복하고 하다, 하다 보니까 음. 이제 이렇게 돼서 그러니까 지금 응답, 응답 자체를 보면 음. 진보보다는 보수가 더 많이 응답하고 음. 진보보다는 중도가 더 많이 응답하는데 네. 중도도 중도 진보가 있고 중도 보수가 있잖아요. 네. 중도 보수가 훨씬 많이 응답합니다. 네. 그런데 그러면 이거를 우리 여론조사 업체가 제대로 하려면 네. 어, 보수를 100명 물었으면 진보한테 100명 물어야 될거 아니에요. 그렇죠. 예. 전화 받을 때까지 계속 돌려야 되잖아. 네. 그런데 우리, 우리 저 여론조사 업체는 사실 그럴 리가 어, 없지. 예. 언론사에 돈한 500만 원 받고 1000명한테 돌리는 거기 때문에 예. 1000명이 받을 때까지 돌리는 거기 때문에 네. 구태가 그렇게 할 필요가 없어요. 음. 그러면 지, 진보가 100명을 전화를 받아야 되는데 80명만 받았다. 음. 그러면 이 80명의 통계를 해서 그냥 플러스 20 해버리거든. 그렇지. 예. 그러니까 제대로 안 나오는 거예요. 음. 알겠습니다. 자, 그럼 뭐 바로 본론으로 가겠습니다. 자, 예. 이재명 후보 이런 가운데 그 관훈 토론에 나와서 기본소득은 박근혜가 처음 시도한 것이다. 아마 그 노인 20만 원씩. 이 공약을 얘기하는 것 같은데 또 국민의힘 정강정책 1조 2랑이 기본소득을 뒷받침한다 이렇게 얘기를 했단 말이죠. 예. 어, 기본소득 뭐 반대하는 일들도 있긴 하지만 은 트레이드마크 포기하지 않겠다 이런 의지가 읽힙니다. 뭐 정책적으로 아젠다를 끌고 가는 건 나쁜 게 아니고 네. 뭐 제가 어, 이 방송에서 음. 이낙연 이재명 비교하면서도 같은 말을 했는데 네. 이재명 하면은 시끄럽든 말든 기본소득이 떠오른다. 그렇죠. 이낙연 뭐가 있냐? 음. 없잖아요. 음. 똑같은 거예요. 네. 지금 윤석열한테 대표, 윤석열 대표 공약, 대표 정책, 길 가는 사람 아무나 붙잡고 물어보십시오. 한 명도 대답 못 없어, 없어. 예. 그래서 이런 거는 음. 얼마든지 음. 이재명한테 유리한 거니까. 사실 이 논쟁적 공약이어야 사람들한테 이게 저 각인이 되고 또또 이것이 이슈가 되면은 또 전국 주도권까지 줄수 있는 거 아니겠어요 선거전에서 예. 예 그렇네요 아주 지혜로운 음, 그런 돌파가 아닌가 하는 생각이 듭니다만은 예그 아니 또이 친구들은 보면은 지난 총선 때도 뭐 선거 직전에 모든 국민에게 50만 원씩 주자 이랬단 말이죠 그 국민의힘은 그렇죠. 정책이 없어요 그냥 뭐 국민들에게 지지가 있다 그러면은 뭐 그냥 무조건 몰아주고 또 지지해주고 그러기 때문에 이들의 반대에 대해서 휘둘리는 것 자체가 이게 사실 쪽팔린 일이라고 봐야 됩니다. 네. 예. 게다가 지금 정권 교체 비율이 높으니까. 네네네. 거기에 굉장히 고무돼 있거든요, 국민의힘이. 글쎄. 그런데 네. 거기에 고무돼 있으면 정책이 안 나옵니다. 아 그렇지. 네. 뭐 정책을 외칠 필요가 뭐 있어? 그냥 정권 교체가 외치면 이길 것 같아. 반 문재인 정서로 그냥 밀고 가면 되니까. 예. 그렇죠. 음. 그러니까 우리가 2012년에 
대선 패배한 이유 중에 하나도 그거예요. 음. 그때도 전공교체 비율이 높았거든요. 네. 그리고 이명박근혜만 외쳤잖아요. 그렇지. 그러다 진 거예요. 예. 그리고 2007년에는 BBK만 외쳤고. 그렇죠. 예. 네, 맞습니다. 예. 네, 그러고 지는 거예요. 예. 알겠습니다. 뭐 정권교체 여론 얘기가 나와서 그런데 아 이거 지금 너무 높아요 이게. 네. 아 이거 어떻게 정권교체? 아 물론 이제 이재명 후보로 그 다음 대통령이 결정돼도 그것도 정권교체 의미를 담고 있다는 이런 의견도 있지만은 어 지금 뭐그 정도의 어떤 인상 비평 갖고 기댈 수는 없는 것이고 이재명 정부는 이번 정부하고 확실하게 다르다. 그리고 업그레이드 된다. 방향은 같지만 그러나 이 정말 실행 능력은 진짜 전 정권과 너무 다르다라는 어떤 그런 의미의 내용적인 어떤 어 차별화 이런 시도도 이제는 좀 해야 될 때가 아닌가 하는 생각이 들어요. 뭐문 대통령을 비난하거나 혹은 뭐 부정하는 그런 게 아니라. 그렇죠. 그문 대통령과 차별화가 아니라 정책적 차별화죠. 네. 그러니까 문 대통령이 갖고 있는 명함을 다 끌어안겠다. 음. 옛날 그 노무현 후보가 김대중의 명함을 다 끌어안았듯이 다만 정책적으로는 차별을 한다. 네. 뭐 그런 뜻에서 이번에 케미 얘기 꺼낸 거고 음. 여가부 뭐 명칭 변경 꺼낸 거잖아요. 아 이거 사실은 이제 어 저도 좀 숟갈 하나 올리겠습니다만은 이동영 그 대표께서 그동안 출기차게 주장해 온거 아니겠습니까? 여권에서는 뭐 사실 이런 목소리가 없다시피 했어요. 없는 게 뭡니까? 목구멍 밖으로는 내놓지도 못했어요 정치인들은 이재명 아니면 못하는 겁니다. 음. 못하는 거고 네. 어, 이재명 후보도 상당히 고심했어요. 음. 지금 그러다 보니까 후보가 음. 좀 앞서 나가는데 그걸 민주당에서 뒷받침 안 해주고 있거든요. 그렇지. 음, 그게 문제예요. 그러니까 좀 어, 후보가 2030 표를 얻기 위해서 노력하는데 음. 민주당은 아직도 정신을 음. 못 차리고. 예. 거기에 동의하지 않는다거나 음. 이런 발언이 지금 언론을 통해서 나오고 있기 때문에 그 저기 우상호 의원이 그 딴주 건 거는 정말 그건 해서는 안될 일이 아니었나 하는 생각이 듭니다. 아니 모든 지금 대, 대부분의 인사들이 그런 시기, 시기, 시기니까 음. 전혀 이 어, 젊은 층의 여론을 알지 못한다. 음. 좀 안타까워요. 음. 어... 알겠습니다. 자, 뭐 얘기 나온 김에 그 페미니즘은 볼트모트다라는 글을 공유한 이재명 후보. 어, 어떻게 2030이 이런 이재명 후보의 그 차별화된 그런 성평등 담론에 대해서 호응을 해 줄까요? 너무 관심입니다. 시간이 좀 걸릴 겁니다. 시간은 걸리죠. 지금 당장은 네. 저저저 표 때문에 저런다라는 비난을 받긴 네. 하겠지만은 네. 네. 그런데 어, 홍준표는 그래들 끌어안으려고 노력은 했다. 네. 윤석열은 거기에 아무, 아무런 액션이 없거든요. 음. 이제 그러면 차별화가 되는 거 이재명하고 네. 아니, 이재명은 노력을 하려고 하네. 음. 뭐 이렇게, 이렇게 되는 거거든. 음. 나쁘지 않고 그 지금 국회의원들이 이재명의 이런 정, 정책이나 사상에 대해서 조금 반대하는 입장입니다만 음. 캠프의 핵심 관련자들은 네. 이 문제를 잘 알고 있어요. 그래서 네. 후보하고 토론하면서 이게 밖으로 나온 거거든. 네. 그래서 너무 걱정 안 해도 될것 같다. 음. 그런 생각이 듭니다. 네, 알겠습니다. 아 근데 주, 조심할 것은 네. 오버하면 안 됩니다. 오버하면 안 된다. 네, 아. 밀고 따기길 잘해야 돼요. 음. 사실 진짜 어, 지금 이재명 후보 어, 굉장히 어려운 게 뭐냐면은 과거의 지지층들을 전부 다 복원하지 못했다는 점 아니겠습니까? 네. 어, 특히 2030 세대. 어이 세대들은 이제 사실은 과거에는 여당에게는 별로 크게 신경 안 써도 되는 정말 단단한 고정 지지층으로 이제 인식이 되어 왔었는데 아 사칠 보궐선거에서 그 환상을 완전히 깨버렸어요. 예. 자 이렇게 봅시다. 네. 네좀좀 좀 답답한 게. 네. 그러면은 언제부터 2030 이렇게 멀어졌느냐. 네. 그 순서가 다 있어요. 순서가 있어요. 예. 첫 번째 실망한 거는. 예. 평창올림픽 남북 단일팀입니다. 아 거기서부터 어긋나기 시작했어요. 아 그래요? 그 젊은 층이 봤을 때는 음. 그건 공정한 게 아니에요. 음. 여기서 열심히 한 국가대표 애들이 있는데 그렇지. 왜 갑자기 북한 사람들이 와가지고 음. 남북 단일팀 하냐. 음. 그런데 386의 정신은 그게 아니거든. 음. 야, 
이거 남북이 하고 그러면 우리나라 사람이 좀 손해봐도 괜찮지 대의를 위해서 이 생각이었거든. 솔직히 저도 생각... 그런 입장이었거든요. 아, 아니, 근데... 그래서 저도 당시에 네. 이거 잘못됐다고 해서 해가지고 엄청난 음. 욕을 들어먹었는데 음. 이좀 멀리 볼 필요가 있다니까. 음. 그 다음에 이어진 건 인천국제공항 비정규직 정규직 해주는 거였어요. 음. 그러니까 우리가 봤을 때는 기득권이 봤을 때는 특히 음. 386 기득권이 봤을 때는 음. 비정규직 사람들 정규직으로 전환을 해주고 음. 그건 너무나 당연하고 당연하고 이루어져야 하는 대의라고 생각하지만 음. 그 젊은 층이 봤을 때는 그거는 비공정한 거란 거야. 군애들이 그렇게 생각한다는데 어른들이 에헤이 너네는 이제는 몰라서 그렇지 이렇게 하니까 더 어긋나는 거거든요. 음. 그게 켜켜이 싸워가지고 지금 문재인 정부 돼서 이렇게 된, 거니, 된 건데 음. 아직도 내가 이 설명을 하면 우리 민주당 어르신께서는 이해를 못해요. 왜 음. 그렇게 됐는지. 음. 그러다 보니까 는 역사 인식이 부족해서 그렇다라는 음. 말이라든가 네. 뭐 이명 박근혜 시대 때 공부를 해서 그렇다는 이런 말도 안 되는 얘기가 음. 나오는 거야. 그 얘기하신 분이 저 우리 서른 형님이셨죠. 예. 아, 소름도 그렇고, 박영선도 그렇게 얘기하고, 그래갖고, 확다 넘어간 거 아닙니까? 아이고, 그랬었어요. 정신 좀 차려야 돼요. 왜 그네들이 마음이 떠났는지를 생각을 못하고 있다니까. 음, 알겠습니다. 아, 자, 아, 그리고, 어, 특검을 받겠다. 특검을 받겠다. 이런 그 이재명 후보의 에, 입장이 나왔습니다. 뭐 미진하면은 수용하겠다. 그런데 윤석열을 포함시켜야 한다. 뭐 전제는 있습니다만은 특검을 받겠다. 이걸로 어떻게 대장동 돌파구가 마련될 수 있을까요? 아니요, 대장동은 계속 가야 될 겁니다. 아 그래요? 대장동은 계속 가야 되기 때문에 음. 이재명이 어차피 이거 못 벗어난다. 음. 그러면 정면 돌파. 정면 돌파를 해야지. 대장동 내가 뭔 잘못했냐? 나 계속 얘기할 건데 이런 음. 거거든요. 네. 그러니까 주위에서 대장동이 그만하면 안 되겠느냐? 음. 아 싫다 나 계속 얘기한다. 네. 어차피 못 벗어나. 가는 토론에서 봤잖아요. 음. 기자들이 그것만 질문하는데 어떻게 벗어납니까? 그렇죠. 예. 그건 대답하기 싫습니다. 이렇게 합니까? 그못 벗어나요. 그렇다면 네. 정면 돌파가 맞고. 예. 근데 사실은 저 누구야? 네. 만약에 그 사례가 그저 문제가 윤석열의 문제다. 기자들이 계속 물어볼 수 있을까요? 윤석열이 찡그리는 표정을 짓고 하, 그만합시다. 이렇게 얘기했을 때. 응? <웃음> 아니 그러니까 응. 지금 선제적으로 이렇게 응. 어, 검찰 조사가 미진하면 받겠다. 응. 받는 대신에 응. 에, 이거 이 대장동뿐만이 아니고 옛날에 있었던 부산저출행도 같이 하자. 응. 특검의 범위를 정하는 거잖아요. 네. 이건 여야 협의가 필요하니까. 예. 플러스 어, 고발사도 같이 하자는 거거든. 네네. 국민의힘과 윤석열 이거 못 봤습니다. 못 봤죠. 네. 예. 받기 어렵기 때문에 던진 거예요. 네. 그리고 이 특검을 예. 언제 하느냐 예. 누가 하느냐도 중요하지만 예. 시기 예. 며칠 동안 하느냐 예. 그리고 범위 언제부터 예. 어찌, 어, 어느 정도까지 하느냐 예. 그다 협의거든요. 어, 그럼요. 그래야죠. 다 불발이에요. 음. 그거 알기 때문에 던진 겁니다. 아, 일단은 뭐 저기 일단은 정말 받겠다는 마음은 분명한데 그 국민의힘이 받을 수 없는 국민의힘도 그렇죠. 함께 저 뒷감당해야 되는 그런 네. 아주 잘한 것 같네요 보니까. 아, 그럼요. 네. 어그 받는다면 가야죠 특검. 뭐 가면 뭐, 뭐 뭐가 문제입니까? 할수 있죠. 예. 알겠습니다. 자그 이거 하고 한 이거 하나만 더 이제 여쭙고 마무리를 할까 합니다. 네. 예. 그 이재명 후보. 이재명 후보의 부인 낙상 사고를 두고 허위 사실이 지금 유포되고 있어요. 민주당이 강력하게 대응하겠다 이렇게 입장을 냈는데 이도 언놈이 이런 그 이런 허소문을 퍼뜨렸을까요? 뭐 똥파리가 시작했죠. 아 똥파리입니까? 똥파리예요? 모든 문제는 똥파리가 시작한 겁니다. 아 그래요? 네. 야이 새끼들 진짜 나쁜 새끼들 아닙니까 진짜? 지금 어쨌든 그두 명을 특정해서 지금 고, 고발을 한 상태니까. 네. 이두 명뿐만이 아니고 음. 이런 거는 즉각 즉각 대처해야 돼. 그렇지. 이건 뭐 주저하지 말고. 그럼요. 어, 나오는 즉각 그 당이 나와야 되고 그리고 저기 지금 아직도 제가 뭐 당원이 아니라서 모르는데 당 게시판도 뭐 엉망인가 봐요. 예. 아니 자기 당 대선 후보를 씹는 당계가 뭐 존재해서 뭐 합니까? 없애든지 아니면 그런 그 후보를 비난하는 어? 그런 당원이 있다면은 처리하든지 그래야 되는 거 아니에요? 그러니까요. 좀 답답하죠. 근데 어쨌든 뭐 당에서 음. 지금 고발을 한 상태니까 네. 이거 그냥 그냥 놔두면 음. 어른들 다툭방에 사실로 굳어져 버리거든요. 그렇죠. 이게 뭐 네. 대응 대응 안 하면은 이거 뭐 이걸 저 
아, 뭐할 말이 없으니까 저렇게 저 가만히 있는 거겠지. 뭐 이렇게 돼버린다고요. 네. 알겠습니다. 똥파리군요. 똥파리 확실합니까? 아, 어쨌든 뭐 똥파리 그룹에서 시작된 걸 제가 봤기 때문에. 네. 뭐 나오겠죠 누군지. 음, 알겠습니다. 아, 그래서 뭐 저도 그렇습니다만은 우리. 이동영 대표가 똥파리들은 조기에 근절을 해야 된다. 그리고 빨리 저 윤석열로 보내서 네. 윤석열 캠프에서 똥밀 필패를 또 반드시 또 실현하도록 그러면, 해야 한다. 네. 이런 말씀을. 뭐, 똥파리는 아, 어떤 어떤 일을 벌어도 이재명 안, 안 찍을 거니까 그네들 포섭할 생각하지 말고. 음. 왜냐하면 지금 똥파리들 수장들이 네. 아직도 저 후보 교체 이야기 꺼내고 있거든. 아 미친 놈들입니다 정말 이런 미친 놈들을 아이고 나 정말 참. 그러니까 후보 교체가 되려면은 예. 그 지라 지라시 도는 가짜 뉴스처럼 예. 뭐 이재명이 폭행했다 이게 나와야 이런 이런 것들이 나와야 되는 거예요. 그렇죠. 예. 그러니까 지들이 희망으로 돌리다 보니까 예. 아 쓰러졌대 쓰러졌으면 때려서 쓰러져야 되는 정상이야. 음. 그래야 후보 교체가 돼 이런 거거든. 네. 정말 그래서 걔네들이 버티는 거예요. 이게 바로 확증 편향이란 거죠. 예. 알겠습니다. 자, 이동영 대표님 오늘 말씀 잘 들었습니다. 네. 김용민 브리핑과 함께한 시간 어떠셨어요? 구독하기, 별점 주기, 댓글 달기, 후원하기로 응원해 주세요. 이 방송을 유튜브 김용민 TV를 통해서도 만날 수 있는 거 알고 계시죠? 그럼 다음 시간에 다시 만나요.